I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Var du med på den tiden då AIK hade en egen kock på Kolberg? Nej, jag klarar mig från det. Eller du missade det? Ah, jag vet inte. Undrar hur frukosten var då? Det måste ha varit fantastisk. Champions League-miljoner. Som mm. bara, det var inte vanliga ägg och kaviar Utan det var vaktelägg och rysk kaviar Och gåslever istället för levpastej Ja, det var det konto skulle jag vilja ha sett Nummer 27 Jag är på för fan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Baby Spike mellan en Djurgårdares ben Jag är Bojan Djurgic attityd, jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Sälsoborgs i dödens grupp, jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro Jag är hybris jag... Hej och välkommen till Radio Råsunda, episod nummer 68 Episod? Mm. Det har vi bestämt, ja Ja, kan säga nummer om det känns bekvämare Nej, vi kör episod Episod nummer 68 Tre mot två är, är överens, så vi kör så mm. Med dig Björn Enderbo <laughs> Och med dig Martin Wiklin. Take it away. Uh, Okej, okay. um, hur mår du Martin? Jo, jag mår ju ganska så bra. Du hör att jag är kanske lite hes. Ja, har du sjungit? Jag har skrikit mycket. Det är så? Ja, och då blir man ju lite hes. Varför har du skrikit? Nej, men det, man gör ju det. Man ropar och sjunger och hejar. <laughs> har, du, har du varit på matchen? På... <laughs> ja. Nu? Nej, men det sitter kvar. Sen derbyt? Nej, jag är lite förkyld tror jag bara. Okej. Okay. Mm. Uh, och, och vad ska vi prata om idag då Förutom att vi har två gäster Senaste veckan var hänt, det var en match i lördags uh, En totalt betydelselös Och ganska um, Ointressant match För vi som inte ens såg den Nej, just det, för vi, var, vi tittade ju på AIK samtidigt kan man säga mm. som, som stora AIK-spelare Så tittade ju du och jag på när AIK pojkan 07 spelade När Wilton och Wilton tränade Precis, på Dante och Julius bredvid mm. uh, Framtidens AIK. Och visst kändes det mycket mer intressant än att se AIK mot Atletic. Då är det roligt att höra när det blir mål tycker jag. Ja. Man hörde att det blev, först var det tror jag Blomberg va? Vi ställde upp ja. på skada. Och sen var det ju två gånger Skorpan. Precis. Sam Lundholm. Mm. Ja, jag såg idag på AIK Play att han gjorde ett jättesnyggt andra mål. Ja. Han dribblade av motståndarna som, som Messi. Precis. Och sen 
Ja, mm. det har blivit en, en del reaktioner och missförstånd kan man säga efter vårt, vårt program förra veckan. Mm. Ska vi prata om det? Nej, jag vet inte. Vi, det. Det var ju, vi skämtade lite. Aha, du tänker, ja, och precis, det var ju ganska det. internt. Ganska mycket fotbollshumor. Ja, Eller fotbollsironi ja, tänker... som vi kanske inte menar. Fot- att domaren är en hora, vilket vi inte menar. Att alla hammarbyare är uteliggare, Nej. vilket vi inte heller menar. Det är ganska mycket ironi och um, så. Så man kanske måste förstå, man kanske måste vara en del av den kultur vi pratar om här för att kanske hänga med. Mm. Men vi menar ju inte att domaren är en hora. Och vi menar inte att alla hammarbyare är Nej, jag, uteliggare. Jag vet flera stycken hammarbyare som inte är uteliggare. Ja. Men vi kan ju släppa det. Men det kanske behöver sägas for the record liksom. Ja, precis. Jag tror, för vi, vi sitter ju här och tror att alla fattar vad vi snackar om. Ja. Men det gör de inte. Nej. Men det, det får vi nästan stå ut med. För vi kan inte hålla på och, liksom, Vi får väl förklara i efterhand varje gång vi har gjort bort oss istället för att tänka på hur vi pratar. För ja. annars kommer det bli så himla konstigt om men vi det som och tänker. Om, om du tänker vi får väg innan vi pratar. Ja, men tänk dig om en hiphopare eller ta vilken subkultur som helst mm. som var, efter varje låt ska säga så här, Nej, men vi eller vilken punkare som helst. Här, ja, du sa att ni skulle skjuta borgarklassen i nacken. <laughs> vad menar du med det? Skulle du <laughs> Vad menar du med det? Ja. Och så kommer det bli nu i, i varje veckans radio ja. kommer vi få be om ursäkt för föregående vecka. Men det finns en, en viss fler som, som lyssnar eller som inte är en del av fotbollskolan eller, eller följt den här podden kanske under de tre år som vi har funnits. Och de beslut vi har tagit och det vi står för och det vi har förmedlat under tre års tid om ni inte fattar det eller lyssna på det så kanske ni inte ska ta någonting ur en podd och liksom lyfta upp det och Nej precis, det blir missförstå, det, 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 det blir bara fånigt. Det blir ett illvilligt lyssnande ja. istället för ett välvilligt lyssnande. Ja. Men nu släpper vi det. Men det känns ju det känns som att vi är ett vakuum. Det, det, när har vi match då Martin? Ja, men vi spelar väl en match nästa vecka. Gör vi? Jag vet inte. Mot vilka då? Det är det jag menar. Vi, vi är ju liksom <laughs> ingenstans. Vi har åkt ur kuppen och vi, och vi spelade mot Atletic FC United. Men vi vann den. Ja, och, och, och sen, sen har vi också någon match nästa vecka, säger du. Men jag vet inte. Nej. Helt seriöst. Nej, men det känns lite tomt. Jag håller med Det är jättelångt långt till säsongen börjar, fast vi precis har börjat. Och vi närmar oss ju också starten på Allsvenskan. Ja, och det är ju roligt. Men det är mm. två, tre veckor kvar. Elfte. Va? Åker vi till Malmö med Nionde. tåget? Nionde. Om man vill se matchen. Nionde. <laughs> så kan man nionde. Nej, men jag vill jättegärna åka på den tågresan, Björn. Mm. Åker du med mig då? Alltså jag, grejen är att på många sätt så vill jag det. Eller på alla sätt vill jag det. Men jag vet inte om jag kan. Nej. Jag, åker ju, jag, håller, jag kommer ju tillbaka till premiären den sjätte. Mm. Bara timmar före avspark. Var har du varit då innan? Då har jag varit i Kittelfjäll och åkt skidor. Ja, det brukar vara någonting som du gör. Du åker upp och åker skidor, sen åker du hem nattåget till premiären. Ja, för att jag åker ofta på påsklovet med mina barn och mina syskon. Och så kommer vi liksom precis till... Ni hoppar av tåget Ofta måste jag åka en dag tidigare för att hinna till matchen. Men det ligger ofta tajmat på något sätt påsklovet mm. med Allsvenskans premiär. Väldigt ofta. Det är synd att de lägger det så tycker jag. För det är många som är borta över påsk. Jag undrar mm. om man tappar lite publik på grund av det. Mm. Jag åker ju hem från familjen. Från, vi ska ju också vi ska upp på landet. Nej, vet, jag pratar med din fru om detta. <laughs> Va? <laughs> på förra träningen. Hon var lite bekymrad över det. Mm, okay. Att du lämnar dem i sticket och åker hem. Ja, nej, men det är ju viktigt. Så att, jag sa det till henne också. Jag sviker min familj för AIK, kan man säga. Jag sa det till henne också. Mm. 
<laughs> Tack ändå för ditt stöd och Nej, men jag, du, fick... du bara, jag skulle aldrig göra så Jag skulle välja familjen alla dagar i veckan Det är bara Björn som är galen Nej då. Jag sa till henne att uh, följ med mm. Ni också mm. så. Men när hon ska åka till Hagfors istället Och hälsa på släktingar mm. Så att jag, det blir det löst sig bra. Mm. bra. Uh, men, uh, ja, och för AIK är ju en kampanj som har startat. Mm. Uh, och det ska vi prata om lite senare idag. Uh, men vi kan ju bara poängtera att på fredag klockan 12.30 ska alla befinna sig på Stureplan. Just det. Uh, för då kommer det att breakas en stor uh, film. Mm. Och det kommer vara fullt med AIK och trafiken kommer att stanna. Och media kommer att vara där och polisen kommer att vara där. Och det kommer att bränna av bengaler och smällare och... Uh, det kommer att bli häftigt. Mm. Och då så skulle de bjuda på korv också. Just det. Kanske massariner till dig. Kanske det. Ja. Special svartgula. Ja. Massariner. Ja, men ska vi... Vi kommer att ses där. Mm. Och ska vi ta in vi vår tar in... första gäst. Ja, så att vi släpper in vår åke. Vår åke. Bulten Andersson. Ja. Välkommen in. Jag är ansjuklig, spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match. Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Hej och välkomna till Radio Råsunda. Åke Bulten Andersson. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Absolut kanon. Kanon. Är du taggad inför säsongen? Ja, alltid. Eller den har vi redan börjat i och för sig med kuppen. Oh ja, men ja, det var inte så roligt men... Vi ser blicka framåt. Mm, men hur påverkas du av ett dåligt resultat på det sättet? Eh, är du supporter eller är du fokuserad som en del av truppen? Jag är fokuserad. Man mår bättre när man vinner mm. än förlorar. Så är det. Men du är som Björn som ligger och gråter på köksgolvet hemma och där hela familjen måste anpassa sig till att pappa är ledsen. Så. Det är inte på den nivån? Nej, det är det inte. Det är det inte. Du är ju en väldigt stabil grund, en person som många vet ju vem du är framförallt i namnet Bulten som du har kallats Hur länge då? Ja, det är många år, det är många år. Även som spelare i AIK? Nej, Nej. det har kommit efteråt Men du, du har ju en väldigt central funktion i det att du är i omklädningsrummet med spelarna har sett alla dessa spelare komma och gå och deras egenheter så att det är ju väldigt roligt att ha dig här Ja, eh... Finns det, någon, finns det någon spelare som man får kanske inte, som förälder får man inte säga att man har ett favoritbarn sådär, även om alla föräldrar ju har ett favoritbarn. <laughs> <laughs> Men har du någon spelare som har varit AIK som har fäst lite extra på dig? Ja, det finns ju så många. Alltså, det finns ju, jag kallar dem A-barn, B-barn och C-barn. Och eh, det finns har funnits en del A-barn eh, som har varit riktigt, aldrig haft några problem med under hela tiden man har varit där. Och för att bli ett A-barn är det då att man, att man inte har skapat extra problem för dig med, med, i ditt material så kan man säga. arbete så, så att kan säga. Man säga. Ja. Som uh, håller ordning på grejerna. Ja. Kan du nämna en, en någon som har varit ett A-barn? Åbola måste ha varit ett A-barn. Åbola har varit ett A-barn. Helge Danielsson. Mm. Absolut. Jag tror att han aldrig pratar med mig om material eller någonting. Skor naturligtvis. Som men är, är det bra att man inte pratar med dig om materialet? Ja, nej. Det, det är klart att de får snacka med mig med, om material, men eh, det säger så här. Det var aldrig några problem med honom. Nej. Och det är många, med många med honom. Mm. Men ett C-barn då? Vad, 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 vad är man om? Du behöver inte nämna ett C-barn, men vad är man om man är ett C-barn? Jag gissar på Motomba. Ja, som har... <laughs> 
Eller kanske du Liv? Som aldrig, som aldrig håller ordning på grejerna. Mm. Vänder kläderna ut och in hela tiden fast man har sagt åt dem hundra gånger. Och jag förstår inte det riktigt. Det är som, att, som att du har ett gäng tre, fyraåringar hemma. Ungefär. Ja. Fortfarande. Mm. <laughs> Men det, det, det är bara sånt. Alltså det är det som du ser. Alltså hur det påverkar ditt arbete. Det är inte liksom om man kommer in full på morgonen till träningen. Det, det, då är man ett sebarn kanske för ja. Andreas. Men för bulten så är det skitsamma. Ja, <laughs> och åt rätt håll. Ja, nej. Det har jag faktiskt aldrig upplevt. Har du att någon kommer, kommer nej, det var bara, bara en teoretiskt. Mm. Mm. Bakfull dock. Ja, några gånger kanske. Det är kanske. Mm. Men, men, men när vi, vi presenterade det riktigt, jag vet inte om alla vet om du är. Folk kanske inte vet. Du, vad är ditt jobb i HK? Jag är ju materialare då sedan mm. jag började 05. Mm. Och på halvtid, det var det året de åkte ur och ekonomin var dålig. Jag jobbar fortfarande kvar på brandkåren då. Mm. Och Leffe som ringde mig om jag ville komma ner och hjälpa till. Stötta Norling och Anders Almgren. Mm. Ja, på, på den vägen är det. Mm. Så blev jag halvtid 06. För jag fick inte sluta på brandkåren. Men eh, sen 06 då, eller december 06 så blev jag heltid. Men du har ju en historia innan det också. Du har ju varit spelare i AIK. Ja, jag spelar några matcher. Jag var, några matcher? Ja, 20, 22, 23, någonting sånt där tror jag. Mm. Vilka år var det som du spelade? 73, 74, 75. Ja. Men då var Dahlqvist då? Ja, han kom från Gangnef då. Han mm. tror jag vet inte, 17, han kom 74 kanske. Fick vi lära oss för det? Och... Jag tror han kom 74. Eh, det var väl mest 75 då du gjorde de flesta matcherna. Göran Åberg var långtidsskadad. Mm. Då fick jag lera dig ganska mycket. Vilken position var det för oss som inte kommer ihåg 70-talet? Ah, jag kom ju dit som forward, ja. mål, målskött eh, från division 4 i röd då. Mm. Men sen eh, hamnade längre och längre bak. <laughs> Till slut så blev det högerback. Och där ja. lirar jag de flesta och, matcher. Och varför får du det här samtalet 2005 om, om att bli materialare? Och varför hoppar du på det så att säga? Ja, jag vet inte. Jag på brandkåren, där kan man ju inte jobba till evighet. Va? Och eftersom jag är gnagare, tycker om det här, håller på med fotboll och ishockey och band hela mitt liv. Så, så tyckte jag det här passade alldeles utmärkt. Mm. Och jag har trivs fortfarande bra, även fast det har blivit 10 år, man bara 68 år nu då. Vad är det bästa med att vara materialare i AIKs representationslag? När vi vinner. <laughs> <laughs> Nej, men det, är, det går klart att det går mycket tid och dåligt med semester på sommaren, men det uppväger allting annat tycker jag. Det med att, att när AIK vinner är ju spännande. Finns det någonting i det du gör som kan påverka det som sker på planen? Finns det någonting där du känner en viss... Nej, det enda jag kan eh, göra så att det blir bra det är att allting funkar så att det inte blir några missar av mig för det är naturligtvis det är väl aldrig bra. Och eh, peppa peppar. Hittills har det inte skett. Du har inte glömt matchstället på en bortamatch i Göteborg till exempel? Nej, på perrongen. På perrongen? <laughs> Nej, det var något man hade gjort det ja. tror jag någon gång. Men det var ju någon gång där, när, när var det förra året som Selsoborges inte hade sin tröja med så man tog att låna en från publiken. Ja, men det, det skulle men det var inte fel. Absolut inte för att då var det, jag ska tala om hur det var till Viktel. Det var så att eh, vi satt med på Kalberg, Selso skulle inte med. Eh, spelartruppen och flög före mig så de drog iväg och Selso skulle inte med. Då 
tagit jag med hans tröja naturligtvis. Han var ju på väg bort då. Sen när jag satt i omklädningsrummet där någon timme innan. Då läste jag på Twitter eller vad det nu var. Att Selsoborgius var med slå med truppen. Och fan tänkte jag, fan jag då? <laughs> så jag ringde till Alm. Hur fan är det? Så säger, ja, han kommer med flyget klockan. Ja, eftermiddag flyger då. Mm. Då hade det tydligen blivit ändrat. Och då stod jag där utan tröja. Men jag hade en liten backup. Det var ju då våra veteraner spelade innan. Så jag hade nummer 10, men det var ju inte alls dagens reklam på oss. Så det hade inte varit någon bra grej. Men ni löste det på ett bra sätt? Ja, det var faktiskt Henrik Jurelius kom på en snillig Så han eh, eh, ringde sina kontakter då. Mm. Frågade om det fanns någon gnagare med sällsatröja på någon pub där. Ja. Och det tog kanske en tio minuter, en kvart. Så kom den där. Och luktade lite öl och gammal Black Army-svett? <laughs> Nej, det luktade faktiskt aldrig på. Det var rätt men, storlek? Ja, det var rätt storlek. Men det saknas någon reklam. Jag kommer inte ihåg vilken som saknas. Och så saknas den här svenska spelloggan. Mm. Och vi var inne och frågade om man, eller delegaten då. Nej, det måste vara på. Och jag hade ju ingen sytråd. Så vi tog Lutsch och jag, eller Lutsch hjälpte mig oss. Vi hade sån här klisterspray. Mm. Som, den höll, höll en halvlek i alla fall. Så ja. det ordnade sig. Härligt. Oh! Det var, det var en fin story tycker jag, hur supporterna hjälpte laget till... Ja, kanske, var, kanske var tur att det var Celso som saknas och inte någon annan. Många spelare har ju, har ju en massa idé, så här, tics för sig. Karlgren har vi pratat om, han har massor av tics. Mm. Vissa byter inte kalsonger och sådär. Känner du, hur ser, hur ser det matchdag ut för dig? Eh, från morgon till kväll. Är det ja, det från morgon eh, till... Vi kan ta hemmamatcherna då. Då är jag där ute på Frens. Tre, tre och en halv timme innan match. En och en halv, två timmar innan spelarna kommer. Ja, gör ordning allting. Ja, sen är det ju... Se till att bortalaget får sina grejer och domarna får sina grejer. Och... Där har ju du en möjlighet att påverka lite. Absolut. absolut. Och jävlas, tänker ja. du Martin. Ja, ja. så tänker jag. Ja. Ja. Nej, och sen, ja, sen är det matchen. Sen är det ju, efter matchen så är det ju Dette Kallberg med fyra, fem kassar med tvätt. Mm. Ja, så det blir långa dagar. Är du kvar då på Kallberg och tvättar tills allting är färdigt? Ja. Alla andra får åka hem och du får sitta kvar på Kallberg. Eh, precis så är det. Mm. Men jag, jag är tvättar och hänger upp och så tar jag reda på ett dag efter. Då. Mm. Och eh, borta matcherna, de är ju lite olika från match till match. Är det till exempel eh, Göteborg, Kalmar, Norrköping, då åker jag egen bil. Och, eh, och för spelarna flyger ju oftast hem dagen efter. Mm. Kanske inte, inte Norrköping men Göteborg, Helsingborg och Helsingborg. Men då åker jag hem på natten. Och eh, jag hemma två, tre tiden. Men jag har en kille som hjälper mig från och med i år. Eller han var med även förra året. Men han i år han kommer med lite mer. Och Lasse mm. Flemin. Mm. Och eh, då kommer jag hem två, tre på natten. Och då tvättar jag. Och sen åker jag hem. Och sen eh, tar jag ledet dagen efter. Och då tar Lasse. För de spelarna kommer ofta hem då med morgonflyget. Mm. Och då tar Lasse den träningen. Och det, det är skönt. Mm. 
om vi tar, tittar lite runt om i, i Sverige så har vi ju inte bara huvudstaden och nya nationalarenan och dess fina omklädningsrum utan det finns ju ett antal, antal riktigt sunka omklädningsrum runt om i landet. Ja, vilket, och, vilket, vilket lag har det absolut sämsta omklädningsrummet? Ja, det är jävla. Utan tvekan, det är riktigt, riktigt dåligt. Ja, jag det är dåligt? Det. Ja, det är trångt. Det är, man får nästan eh, böja på huvudet för att komma in i, i omklädningsrummet. Ja, det är riktigt dåligt. Är deras egna mycket, mycket finare? Är det så att vi smått bort omklädningsrummet? Är det någon sån här jävulskap? Ja, jag vet faktiskt. Nej, men det är ju en gammal arena. Så det var ju det är byggt för kanske det var elva man och en avbytare och någonting sånt där. Mm. Och det, ja, det är riktigt dåligt. Det räcker med att stå på borta sektionen där och hoppa lite så känner man att snart så, 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 så går hela skiten sönder. Nej, det, det är riktigt dåligt. Och jag förstår inte att, det är, att de godkänner de där omklädningsrummen. För det säger jag riktigt noga med allting annat. Med... Mm. Ja, du vet allt med tejp och rätt färg på det, men omklädningsrummet det är tydligen inte så viktigt. Men har du någon kontakt med, med andra materialare? Har ni något, något samarbete? Jag har hört någonting om att, att ni har någon slags samarbete med vissa materialare ute i landet. Ja, vi har faktiskt det. Vi började, det var jag och eh, materialen i häcken. Det var vi som drog igång och eh, en kille i Älvsborg. Fan, vi måste börja träffas. Mm. Så vi har gjort det nu i eh, tre år. Vad, vad snackar ni om då? Ja, det skulle bra gärna vilja höra. <laughs> snackar ni skit om era arbetsgivare? Nej, absolut inte. Men man får höra mycket skvaller. Ja, ja det är riktigt kul. Eh, sist var vi väl 10-12 stycken tror jag. Mm. Det är svårt att få med alla för det är svårt att hitta ett, ett bra datum. Men det är organiserade materialarträffare? Ja, det är faktiskt det. Och mm. eh, det är jättekul. Men eh, det är svårt att få med alla. Mm. Men vad är syftet med det? Liksom? Om ni presenterar det för Andreas, jag ska åka hit och snacka skit. Eller vad, hur presenteras det? Ja, liksom? men det är ju så att eh, det är så jäkla bra att känna även materialerna när man kommer till arenan. Man kanske vill ha hjälp med hur man kan komma in, man kan ringa honom. Mm. Förut visste man knappt vilka det var. Så, nej, sen, nej, det, det... Men jag tänker, jag gjorde när, när, inför förra säsongstarten så ringde jag runt till lite olika klubbar- Mm. För det var ett inslag här ibland som heter Martins Massarin. Mm. Och då, ibland kom man, när man kommer till Örebro, då är det ju... Ibland så är det så här, när man ringer så är det vdn. Men nästa samtal, då har han bytt hatt och så är han liksom biljettansvarig. Mm. Och så byter han hatt och så är han materialansvarig. För de är så små klubbarna. Mm. Så han är allt. Han är både säkerhetschef och vd och biljettansvarig och receptionist. Det, alltså, det här låter lite som en småsak, men innan vi började med det här då var det ju aldrig uttalat till exempel hur många uppvärmningsbollar skulle vara, hur många handdukar skulle vara, shampoo och sådana här löjliga grejer. Va? Men det, det är viktigt alltså, att nu har ju alla nu är det ju tio uppvärmningsbollar till varje lag och ja, mm. 25 handdukar och ja, mm. hela den där biten. Och det är alltid beslutat? Det är, det, det, är, beslutat. Det, det är, är Riders som det har varit för rockstjärnorna? Det gjorde vi på Ålandsbåten. Men det måste vara speciellt. Jag tänker så här, en sån som Dixon i Toho som har spelat för liksom Manchester City. Han har spelat för de stu- fem, fem av de största klubbarna i, i Europa. Spelat på liksom de stora arenorna. Mm-hmm. Så när han ska kliva ut på liksom konstgräset i Gävle... Ja, och det omklädningsrummet du beskriver där man måste böja ner huvudet för att komma in. Ja. Hur, hur reagerar han? Ja, jag vet inte. Det ska bli kul att se. Men jag vet faktiskt inte om vi har Gävle borta i höst. Tar vi dem, va? Och då kanske deras nya arena är klar. Jag vet inte. Den ska vara klar då. Jag tror att den någon gång i maj, juni tror jag. Ja, då, så då kanske vi får ett äh, bättre omklädningsrum. Men hur var det där nere när, ni mötte, eller vi mötte, 
till Schanstad och så. Nej, men det är, det är helt okej. Okay. Alltså det är som det är. Det är ju inte som de här nya arenorna naturligtvis som Ullevi och Malmö stadion och Kalmar och allt vad det är. Så då, det är klart att det, men det funkar. Hur, vad tycker du om nationalarenan då? Jag tycker det är bra. Mm. Är, det, är det enklare att jobba där eller vad tycker du om det? Nej, alltså du vet på Råsunda där man gått i alla år. Där hade man ju egen nyckel, kunde komma och gå när man ville. Mm. Men här är det passerkort och man får inte komma in vissa tider. Om jag skulle vilja gå ner i onklens rum, då måste man ha passerkort. Mm. Och... Det kanske är monstertrakt då, så då kan ja. inte du komma in bara. Nej, precis. precis. Är du med som spelar? Men annars så, det funkar bra. Mm. Jag tycker det är bra omklädningsrum. Har ni varit inne och tittat? Nej. nej, jag har faktiskt inte varit inne i omklädningsrummet, nej. Varför? Jättefint. Jag har varit inne i pressrummet fick jag se när vi tittade mm. på arenan och så där fick man ju gå in och se. Det är ju på det sättet en väldigt bekväm arena. Det är jättefint, men det, det finns ju nere på Råsunda, där fanns ju tvättmaskiner och mm. man kunde tvätta handdukar där nere och behålla dem, men Nere på Frens finns ju inte ens en tvättmaskin på hela arenan. Jag, jag minns alla bilder från Råsunda. Då var det den där badkaren som spelarna låg i efter mm. match. Har, mm. har de badkar på Frens? Oh ja, jättefina. Har de jakutsi? Ja, det finns säkert. Det finns sex, sju badkar. Både kallvatten och ja, isbad om man vill det. Då. Och sen varmvatten. Jag är fel pass från Ibrahim Moro. En frispark från Ivan Oboro. Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Thomas Statuering Finns det någon spelare sådär som har Jag kan tänka mig att olika spelare har en del behov som de, de behöver eller så här, e, egna idéer om vad de, just de behöver i form av sitt material. Är det någonting du kan komma på under dina år som materialare? Någon spelare som har varit lite mer udda eller så? Nej, faktiskt inte. Ja, det var... Någon som hade två högerskor eller så? Nej, men Åbola han ville ju ha alltid sina kalsingar. De hade han. De var han rädd om. Mm. mm. Det är klart man vill ha sådana här Vem vill inte ha det? Ja, men, det blir inga udda. Jag tänkte närmast på matchen så att det var verkligen var samma kallsingar av enda match. Okej, han vill ha just... Ja, precis, sina egna. De hade han... Ett par badbyxor var det förresten. Inga kallsingar, det var ett par badbyxor. Badbyxor? Ja, han hade varit ett par badbyxor. Som ett par speedos liksom. Ja, något liknande faktiskt. Ja, ja det hade han. Ett par svarta. Mm. Men de låg faktiskt kvar när han drog. Jag vet inte, sjutton hur han klarade sig. Vad har de tagit vägen nu då? Jag vet är de hemma på väggen hos bulten? Nej, absolut inte. Nej, jag vet faktiskt inte var de har tagit vägen. Jag vet inte det. Nej, men du, är du, du är inte så sentimental över de där gamla spelarprylarna? Nej, jag är faktiskt inte det. Du skänkte en del till oss på vår uppsida kväll. Bland annat. Ja, jag brukar... Riktigt häftiga grejer. Nu går ju all gammal... Alltså det vi har, hade förra året, det, allt det material går ju ner till U-laget. Mm. Så det, det är ju nästan nytt när de fort. Vi har ju dubbla ställ så det... Mm. Så vi håller dem med material. Vad händer när en spelare så här, gör mål och kastar upp tröjan med publiken? Blir du förbannad va? Nu måste du skaffa en ny. Ja, det, det där är lite äh, äh, problem med det där. Det är det. Men äh, jag börjar med det att äh, från och med ja, förra år så tar, så tar vi tusen spänn av spelarna som <hör> drar på lön. Och det är jag som bestämmer om de ska få betala eller inte. Var du men det, det är så att gör man tre mål i ett derby eller tre mål mot Göteborg och slänger av tröjan 
då tycker jag det är okej. Okay. Då, 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 då drar du ett streck över det. Ja, då men om man bara ger det till en söt tjej liksom, som på vägen ut. Om det... man sitter på bänken och inte lider en sekund och slänger av tröjan. Mm. Då, då kostar det tusen spänn. Men hur är det med, för det var ju, var det Flavio som gjorde, det var någon av spelarna som drog av tröjan och hade en ny tröja under. Ja, vi har ju alltid två matcher med oss då och eh, han kanske hade kommit åt den då. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Ja. det var, Men var det lustigt. skulle inte förvandra mig. <laughs> det har ju varit en del snack om inför det här året att det kanske skulle bli konstgräs på arenan. Mm. Skulle det konstgräs förändra någonting för dig? Som materialer. Skulle det vara enklare, ditt jobb blir enklare med konstgräs? Ja, det är klart att det, det är inte det blir inga skitfläckar. Nej. Men jag har en liten grej här. Men nu vi spelar mot, vilka vi nu då? mot Hammarby. Mm. Då, när vi började tvätta så gick inte byxorna för rena. Mm. Och Hammarbys material ringde mig. Vad fan har ni gjort med plan så? Han hade sex, sju tröjor som var sabbade. Aha. Som inte är en support med en blekningsmedel. Men så är det ju på Södermalm nu för tiden. Det är ju... <laughs> <laughs> får man ju vara rena kläder är väl länge sedan man såg där. Så jag var tvungen att ringa och fråga chefen där nere på Frens vad fan de hade gjort. Och då har de, de hade ju färgaplan. Är det sant? Ja, då hade de faktiskt gjort det. Med grön färg? Ja, det är en grön färg och som de även använde i VM så han, och den ska gå att få bort, men det gick inte att få bort. Men det kanske går att boffa på där i omklädningsrummen i Hammarby. <laughs> ja, jag vet inte. Då kunde utnyttja den. Men det var ju helt nylagt i det. Ja, det var ungefär som du gjorde över någon match. Jag vet inte om de har gjort det när det var dåligt. För ja, liksom men de hade, gjort, de, hade gjort det nu också. de hade gjort det nu också till. Ja. Mm-hmm. För att det skulle se bättre ut i tv då, kanske. Jag vet inte. Mm. Ja, vad lustigt. Mm. Men du, du skulle kunna göra en fantastisk reklam. Så här, hur, du vet så här för... Nu ska vi inte göra reklam här för olika tvättmedelsmärken. Man kan ju tänka sig liksom att du... Jag är inte bara material, jag ska tvätta rent de här gräsfläckarna. Och jag vet vilka, hur man gör det. Hur heter det? Ja, Nej, det. du kan säga ja, det. Vet jag. Det, det. Jag ser framför mig att man ska sucka när Nisse gör en glidtackning. Ja, Nisse. Igen. Ja, det, det brukar vara samma brallor som är skitiga. Vilka, vilka är det som glidtacklar mest då? Ja, Nisse, så, de brukar vara... De är aldrig rena. Kan ni pejvis inte heller så rena? Nej, ja, då han spelar. Men du, då säger vi så här. Björn är ju trebarnsfar och har ju en fru också och mycket tvätt att ta hand om. Dina två bästa tips för att få rent gräsfläckar. Vi har ju två killar som spelar fotboll faktiskt. Så vanish, vanish, jag tror jag. Det där... Det är bara hela idén så det blir bra. Bara vanish. Och blir det riktigt, riktigt skit att få ligga i blöt över natten. Ja. Sen är det bara att köra. Ja, och så blandar du allting i samma korg. Svart och vitt. Ja, absolut, det är bara att köra. Härligt. Tack för tipsen. <laughs> Fan vad roligt att vara här, ja. Gulten. Eh, vi ses på nationalarenan. Det där vi gör, ja. Det gör vi. Men det, jag kom på en grej. Um, för att du var ju med förr och spelade. Och ja. i det här avsnittet så har vi faktiskt ingen AIK... Vi har ju börjat med ett inslag med AIK-historia. Mm. Uh, men vi har inte Simon med för det här avsnittet. Har inte du någonting grymt att berätta från när du spelade som tränare? Någon resa som var något speciellt eller någon match som var annorlunda? Jag hörde Bolan och Kepsson en gång berätta om att det var någon match när hela laget var magsjuka till exempel. Eh, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Vi åg, det enda jag kommer ihåg vi åkte nattåg i alla fall hem efter varenda match. Kom ja. hem måndag morgon. Ja. Oftast på centralen. Ni ledde lite grann som, som supportrarna på den tiden. Ja. Ja, vi hade ju två stycken riktiga supportrar, Spångberg och jag kommer inte ihåg en andra hette som var på vår enda match. Enda match. Det var då tidens Leo Rubio? Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Så att det bodde på samma hotell som oss jämt. Mm. 
Men det var ju, då var vi också i Moskva och lirade faktiskt. Någon, heter det UEFA-kuppen heter det då? Det minns jag inte. Ja, Kuppvinnarkuppen och... Ja. Ja, men hur gick det i Moskva då? Vilket, vilket Moskva-lag? Var det CSKA också? Jag tror att CSKA, ja. ja. Var det. Och torsk, tror vi torska med 1-0. Mm. Tror det. Och du spelar från start? Nej, jag satt på bänken i vanlig ordning. Ja. Ja. Sen hade vi mycket matcher där in, vet, tipskuppen heter det. Spela hela sommaren för, mm. att, hålla, för att hålla igång stryktipset. Mm. Det var mycket roligare. Alltså. Det, det, det precis var mot många lag i, bra lag i Europa. Ja, det var det. Man, Vilket är det största laget som du har mött? Einhoven, Moskva var väl de där matcherna. Mm. Det var det. Men, men, men återigen då, tack för att du kom. Tack så Vi ska väl ta och lyfta in nästa gäst här. Ja, absolut. Men först det här. Men först det här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag är Lagarra Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils-Erik Johansson. Okej, tack för det. Tack för det bulten. Det var roligt att ha honom här. Och nu har vi ju nästa gäst som har klivit in i studion. Och ja, och han har satt sig på min plats ja, i mitten. knuffade bort det. Med sitt vågiga hår, sin vackra kostym. Aj, aj, aj. Sitt... Eh... Det får man inte göra att ha Martins sitt plats. Sitt säljarleende. Men du, vet du, man... En av AIKs viktigaste kommersiella krafter. Ja. Niklas Neslander. Du är här Niklas för att, för att prata om den här kampanjen som har smygstartat lite. Just för det. AIK. För AIK. För AIK, precis. Den, den, den har smyg, smyg, verkligen smygit igång. Det är inte så många som ännu riktigt har fattat den uppfattar jag det som. Äh, annat än att man ska tala om att man, vi spelar in Radio Råsunda för AIK. tycker jag är bra. Jag vaknade i morse för AIK. Ja, det är det, det, det som är också en del av kampanjen. Att folk gör saker för AIK hela tiden. Jag andas just nu för AIK. Mm. Men utveckla gärna, vad är, vad är tanken med kampanjen? Ja, tanken var så här, först och främst så de tidigare tvåårskampanjerna som vi har gjort Painted Black 2013 och Vi är inte ni 2014 
fokuserade ju kanske mer på en specifik målgrupp, alltså på, på Norra Stå, eh, kärnsupporten i AIK. Vi ville få med dem och få dem att sprida kampanjen utåt. Det här året har vi valt att, att göra en liten bredare kampanj som även fokuserar på alla olika typer eh, av aik där ute. Och framförallt så märker vi också att folk gör saker för AIK hela tiden som aldrig uppmärksammas. Till exempel eh, Tifo-grabbarna som står och målar väldigt tidigt på morgonen eller sent på kvällarna. Vi har ideellt arbetande människor som gör otroligt mycket saker för AIK. Det ville vi i den här kampanjen lyfta fram tillsammans med spelare, ungdomslag etc. Så att själva konceptet är för AIK. Visa vad du gör för AIK och det här hoppas vi då ska kunna generera en, en stor antal sålda årskort och även en väl, väl besökt premiär. Det är en väldigt bra idé. För jag tänkte på det förra året efter vår kampanj som var väldigt bra så drog ju Göteborg igång sin kampanj det här med att visa färg mm. som är lite på samma tema att ändå få mainstream göteborgaren mainstream fiskrensaren att visa färg. Och när AIK kuppade den kuppen och verkligen tog över den så, så fick man ju en hel del av det. Alltså, va, alltså bara AIK, alltså inte några stå AIK utan alla som höll upp sina barn för AIK mm. eller gick på stan med sina svartgula skor för AIK. Jag tänkte på det mycket också om man bara åker eller går in i stan ser man det är väldigt mycket AIK-klistermärken och bilar till exempel. Man ser att folk har AIK-tröjor på sig, alltså mössor och sådana saker. Det där, det där vill man ju, jag tänkte på det där skulle man vilja premiera på ett sätt. Och hitta olika, visa upp din AIK, att du hejar på AIK så har du två biljetter till söndagens match till exempel. Alltså man vill premiera de som visar upp varumärket AIK. Men det är fantastiskt. Jag tänker på det för du är Hässelby där jag är uppvuxen i min, där mina föräldrar fortfarande bor kvar i ett radusområde ute i Backlura. Där finns det liksom eh, deras grannar. Så är det ju som en person i min pappas ålder och hans son och de går och de gör ju väldigt mycket för AIK på sitt sätt. Och inte, är kanske inte de här några stå AIKarna. Det, det har ju kommit in väldigt mycket spännande bidrag under hashtaggen för AIK. Och de enklaste är oftast de som, som man kan tycka är bäst. Exempel att en person har köpt en AIK-mugg och tagit med till jobbet och ställt in i, i, i skåpet. Bara en sån enkel sak tycker jag är... Ja, men det är lite härligt. Mm. Och det vill vi visa upp och premiera och visa på ett större sätt än, än bara att den personen tar en bild och skickar till sina kompisar. Det vill AIK visa upp på ett Jag såg sätt. när jag var ute och sprang i söndags, sprang förbi Karlberg och där satt så här stora klamskylt med ett citat från en person som på matchdag kan jag inte ha på något klädesplagg som har motsvarande lagets färg överhuvudtaget i sig Just det. för AIK. Är det här, är det här så riktigt inskickade från, från det här hashtag- Ja, precis. Och, och, och sånt också som vi har snappat upp av folk som har sagt och, mm. och, och skrivit på AIK-forum till exempel. Så att det, mm. det är riktiga citat som, som är där. där folk, hur besatta man är i, och inte kan göra vissa saker, och det gör man då för AIK. Mm. Mm. Men, ja. men, men, men målet, du, du, just du sa det, målet är att vi ska sälja mer årskort. Ja, precis. Det är givetvis målet. Det är dumt att ha ett, ett mål att sälja lägre som vi sålde nästan 16 000 förra året. Mm. Och givetvis att få en, en, en välbesökt premiär. Mm. Även där då att försöka slå förra årets eh, siffror som var dryga 30 000. Men det var rekord va? Nej, första året, Nej, första året var, var rekord, ju rekord såklart. Då var ju rekordet ganska Mot mycket syrianska. större. Det var ju 44. Just det. Dryga. Ja, precis. Så att, målet är givetvis säljinriktat, absolut. Men även också att nå ut till en bredare AIK-målgrupp. Att, att känna att alla är delaktiga i den här kampanjen. Inte bara en viss 
klick AIK. Men hur, för jag, nu är vi väldigt mycket i början, men hur, hur, når vi, hur får vi fler människor att köpa årskort? Alltså genom att säga att jag går upp ur sängen för AIK? Nej, det är alltid frågan man ställer sig och det är samma sak med Painted Black. Hur, hur kan den här kampanjen göra så folk köper fler årskort mm. eller och så vidare? Och det handlar ju om att skapa en hype och skapa ett, en gemenskap där folk märker att passet kan vara folk gör saker för AIK hela tiden. Givetvis måste vi köpa ett årskort eller gå på premiären. Mm. Och framförallt skapa den här hypen i, i sociala medier, i tidningar, i pressen där, där man ser att siffrorna ökar hela tiden. Och då man kan skapa det här engagemanget som är för AIK hela tiden så tror vi att där har vi en, 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 en nyckel liksom, att, att det händer saker. Just det. Jag har ju flyttat till Söder exempel och hindrat den bajare från att planka in via mig för AIK. Vad sa du? Att du vad? <laughs> Sidospår. <laughs> ja, men vi, eh, till först, första dagen när det här kom det var ut. <laughs> Alla fattar utav du Björn. Jag hörde inte vad du sa. Nej. Men första, typ första dagen när det kom ut så fick vi kritik av den extremt marknads- och fotbollskunnige Dan Persson. Att det här var en, ännu en kampanj där man som AIK är navelskådande. Vi försöker inte ragga en ny publik. Håller du med om det här? Nej, det håller jag ju verkligen inte med om. Dan Persson är ju speciell på sitt sätt. Jag vet inte om han har skrivit något positivt om AIK- någon gång. Jag, det är nog för att vi inte har gjort något rätt hittills. Nej, vi gör ju väldigt mycket fel enligt honom då. Men, men det är ju en intressant eh, synpunkt han har med tanke på att det är hela eh, idén och konceptet med att försöka hitta nya målgrupper med kampanjen. Mm. Eh, du, du måste ju alltid börja någonstans. För att bli AIK och gå på matchen så måste du ju förmodligen, eller, eller i alla fall den största chansen är att du blir medbjuden eller blir liksom inspirerad av din kompis som är aik Och där är ju en hel del en del i kampanjen är också att ta med en kompis på premiären mm. för AIK till exempel. Så att jag håller absolut inte med om honom med att, att, att den inte riktar sig till ny publik, vilket vi tycker att den gör. Vi måste ändå börja någonstans och det är alltid i kärnan. Vi kan mm. inte börja hitta på ett påklistrat koncept för icke-AIK-are. Då, då får vi inte med dem vi vill ha med och då är kampanjen helt död direkt. Har kärnan reagerat positivt än så länge tycker du? Ja, det tycker jag. Om man läser på de, de så att säga, kanaler som finns där ute och där folk skriver och säger sina, sina synpunkter så, så har den mottagits helt klart väl. Mm. Absolut. Och även bland spelarna så har den här kampanjen mottagits väldigt väl. Vi hoppas också att de kommer vara del i den och, och vi har sett några Spelare som har gjort saker för AIK och lagt ut också. Vi hoppas att de gör det ännu mer. Finns det, du, du, du är ju liksom en kommersiell... Du är ett proffs ju. Du kan ju liksom kommersiella... Hur man jobbar kommersiellt. Kan, finns det något sätt att mäta hur, hur, alltså vilken effekt en sån här kampanj har konkret på antalet sålda årskort? Nej, alltså direkt kan man ju inte mäta det. Man vet ju inte om kampanjen har gjort att till exempel, du köpte årskortet eller... Det enda sättet att göra det, att få en så exakt mätning, det är att man har exempelvis koder eller på något sätt att skriva den här koden när du köper ditt årskort. Då vet man att det har härligt. Vad fick du köpa? Ja, precis. Ja. Eller, eller skriv AIK 2015 i, i någon form av så här rabattruta till exempel. Så, så, så vet vi att det här kommer från kampanjen. Ja. För det är väldigt intressant tycker jag. För att vissa, de här kampanjerna ibland har ju, har ju olika, får ju olika konsekvenser med sig. Den här Painted Black fick ju den här konsekvensen att man blev som redan årskortsinnehavare otroligt taggad inför säsongen. Och det i sig smittar ju. 
Men jag vet inte hur mycket den nådde ut. Eller analyserar ni det efteråt? För du säger att den här ska nå ut lite bredare. Ja, hur, alltså, hur, hur man, man kan ju med, marknadsföring? Ja, det är ju en ständig diskussion bland alla landets marknadschefer och reklambyråer och Sveriges annonsör hur man mäter kampanjen på bästa sätt. Och, och eh, i det fallet så, så mäter vi kampanjen vilken reach den har. Alltså vilken, hur många den som kan ha möjlighet att sett kampanjen. Och den blev ju oerhört hög med tanke på att hela kuppen av black chokladen mm. eh, nådde ut i stort sett alla medier i hela Sverige och även internationellt så den blev ju oerhört det var en oerhört hög reach på den. Nej, han vad heter han långhåriga Tommy Nilsson sjöng just det. Precis han, han, han bytte ju namn till Black. Till Black mm. Ja. Mm. Och, och, och om man kollade på året efter då vi är inte ni som också fick ett bra genomslag stod i DN och, och, och de största tidningarna Aftonbladet och så här, så så är det också svårt att veta hur, hur, även om man läser om en kampanj, på vilket sätt påverkar det mitt beslut att köpa? Det är ju jättesvårt om, om, att, att veta det exakt. Eh, det vi vet det är att när det skrivs mycket om AIK i medier och när, när det är något som händer hos oss och när man får den här mobiliseringen, det ger en, en kick i försäljningen. Det vet vi. Mm. Absolut. Och sen mäter vi alla kampanjer i form av just eh, hur många som har möjlighet att se den. Det gör vi. Det har ju skrivits väldigt mycket i alla fall i fotbollsmedier de senaste dagarna om någonting som ska hända på fredag. Jag skulle säga att det har nog nästan alla fotbollssajter skrivit om att AIK ska ta över Stureplan på fredag 12.30. Och redan där måste man på något sätt kunna säga att vi har fått ett väldigt stort mediegenomslag. För det har skrivits om AIK och någonting, någonting som är häftigt som nu är på väg att hända. Och idag gick ni ju faktiskt ut. Först gick Östnöjen ut med vad som ska hända, men sen gick också AIK ut med att det är någon film som ska visas. Stämmer. Det är kampanjfilmen som kommer att visas där på, på Stureplan, på den stora skärmen helt enkelt där. Så där hoppas vi att, att samla ett, ett härligt gäng AIK och visa filmen. Det kommer serveras bland annat AIK-korv. Vi kommer förhoppningsvis bjuda på vår sponsorsdricka. Och eh, vi kommer ha spelare på plats. Mm. Vi har också pratat med Aftonbladet som kommer eh, vara på där eh, och eh, livesända mm. evenemanget. Vilket känns extremt kul och bra tycker jag. Eh, och det visar också att de, att de är med på en sån här grej. Det är, är stort för oss. Så att, eh, ja, det är intressant för dem helt enkelt. Det är väl inget stort för oss, det är stort för dem skulle jag säga. Ja, eh, ännu större det är för dem kanske. Där. Men sen, vi blir glada när, när, när medierna eh, vill vara med oss på de här ja, men, vår ra- egna uppdragsträff kan man säga. Även Radio Råsunda kommer ju att vara där, eh, vilket kanske är lite större än att Aftonbladet är där. Ja, men det. Mm. För visst, visst är vi, Martin jag vet att du har hektiska fredagar, men vi andra tror jag kommer att stå där på fredag. Jag kommer också stå där. Du kommer det. där, härligt. härligt. Vi vill ju uppmana Anna och alla också att sprida det här då, att man ska befinna sig på Stureplan 12.30. Och vad kan man då göra för att få så många som möjligt? Vad, vad kan vi då uppmana de som lyssnar på det här? Hur kan vi maximera spridningen? Ja, dels så är ju en uppmaning att... Eh, Hashtagga för AIK, det du gör för AIK helt ja. enkelt. Så, så att den här hashtaggen blir, blir välbesökt. Och sen så givetvis dela eh, alla de bilder och affischer och hemsidan och sociala medier och allting som bara går egentligen eh, från kampanjsajten. Där finns ju allt material, affischer, profilbilder, bakgrundsbilder etc. Så, så eh, låt ingen eh, missa detta. Men nu får man med, jag tänker så här, ytterligare en. Man åker ju... Jag tycker alltid i vardagen att man möter människor som är väldigt mycket mer AIK än man tror. Det är bara att de, inte, de håller inte på att skriva hashtag någonting. De byter inte ut sin profilbild på Facebook och Twitter till, till för AIK. 
För de är inte riktigt där. Men Nej. de skulle vara beredda att göra väldigt mycket ändå för AIK för att de är väldigt mycket gnagar. Hur får man dem att liksom komma till Stureplan? Hur får man dem att dra med sig sina kollega? Ja. Då kanske är så att de verkligen skulle vilja gå på köpa årskort och så har de ingen att gå med och tveka dem. Egentligen skulle de kunna vara två där. Om man kan få den personen att få ytterligare en. Alla, alla har ju sin egen så att säga, sätt att, att stödja AIK. Vissa byter profilbild och vissa gör inte för det kanske inte passar dem. Kanske har en annan strategi med deras Facebook, vad vet jag. Men, men att komma till Stureplan 12.30, det, det tycker vi ändå det bör alla kunna göra och, och, och stå där och, och framförallt att man vill se den här filmen som är fantastisk och eh, kan skapa den här pushen mot, mot premiären som vi har pratat om. Man får aldrig med alla i en sån här kampanj att alla byter profilbilder. Det var, det blev, om man kollar Painted Black så blev ju det nog, det måste nog varit rekord i antal byta profilbilder tror jag. Det var färgade hela Facebook svart verkligen. Den här kampanjen tycker jag ändå har lyckats relativt bra med just profilbildsbytet. Men vi hoppas att givetvis att det stora crescendo till den här kampanjen är ju på fredag 12.30 då. Det känns ju också som att man ska pusha för och liksom tala om för alla att man faktiskt kommer dit. För det är viktigt att det kommer mycket folk. Kommer det bara 20 pers dit i Stureplan så blir det något av ett antiklimax. Tror den risken är ganska liten. Risken är ganska liten, men det är ju roligt. Det är ju fler 20 som... pers på Stureplan, tror jag. Den risken är ganska liten. Men ju fler av oss som kommer och liksom talar om det här också, desto fler kommer komma dit, tror jag. Alltså, är vi hundra som sitter och talar om det på sociala medier så kommer de som läsare också känna sig sugna och tala om det. Absolut, det är helt rätt. Det är alltid... Den, den klassiska metaforen att folk ger, drar folk. Mm. Eh, Precis som när vi har sålt mycket årskort så säljer vi mer årskort för att vi har sålt så mycket årskort. Ja, och då vill man eh, hänga på den här trenden. Då vill man vara en del av det. Liksom, om Men det du, bara var ju, förlåt, jag du var ju kommersiell eh, eller marknadschef, eller vad säger du? Vad kallar vi det? Marknadschef. Marknadschef även 2013. 13. Vad var det som gjorde att vi var 44 000 på, på nationalarenan? Ja, dels var det ju första matchen för, jo, ja, för oss. Men det vet jag alltså, men, men, men var, Låt mig omformulera frågan. Var, var det någonting vi gjorde då, eller från AIKs sida, som gjorde att, vi blev så pass, att det blev så pass stort? Jag tror ju att det var en kombination med, med dels att det var premiär. Det, det i sig lockar ju folk, att man vill se en ny arena. Det är AIKs första match, man sparar en sån biljett och liksom, man ville verkligen vara med. Och sen så hade ju givetvis kampanjen en del i det hela, att, att det blev en sån otrolig aik mobilisering kring det här. Men har ni analyserat hur mycket som var... Och, och, låt säga att AIK inte har gjort någonting. Ingen kampanj. Ingenting. Det, hur många hade kommit på den matchen tror du? Eller hur, har ni gjort någon analys av det? det? Det är faktiskt ett intressant fråga. Jag har själv ställt mig den någon gång. Man inte skulle göra en, en premiärkampanj. Inte ett skit. Man bara Nej, man liksom, gör ingenting. Ja. Och det, det, det skulle vi inte våga göra nummer ett. För att då skulle det alla säga, vad håller ni på med? Gör någonting. Vad fan? Kom igen. Liksom. Det, är ju, det här är ert jobb. Så att jag tror ju givetvis har det en, 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 en påverkan att man gör kampanjer. Framförallt så känner ju alla AIK ut att det händer någonting. Det tror jag nästan är den viktigaste delen ibland. Att man känner att AIK gör någonting. Inte bara ligger på latsidan och inte liksom agerar. Det tror jag nästan kan dra med folk ibland i själva budskapet i, i kampanjen. Att man vet att fan, det händer någonting här. Jag har en kompis som sa idag, faktiskt han visste inte att du, att du skulle komma idag. Han, han klagade på att eh, det här är för sent. Ni börjar för sent. Ni kommer inte sälja ett enda årskort på den här kampanjen för att ni är för sent ute. Ni borde ha börjat för två månader sedan. Och vi har ju varje år har vi eh, börjat den här tiden mm. inför premiären. Vi har haft en månad innan. Och grejen är att eh, själva... Eh, 
man, man säger, det som folk förväntas av AIK i varje premiärkampanj är otroligt mycket större än egentligen den budget och de resurser det som finns. Så att vi förväntas varje år göra en kampanj som är eh, extremt stor, syns överallt, skrivs om överallt etc. etc. Och det är, det är ett härligt tryck man har, vi har på oss. Välkommen till AIK. Ja. <laughs> man, man lär Hur tror du sig. spelarna känner som springer på planen? Ja, men verkligen. Och, och det, är, det är ju ett härligt tryck. Det vill man ju ha. Det, det, det driver en ju framåt. Eh, och det är därför vi, vi har ju också sådana fantastiska människor som ställer upp och gör eh, sak, eh, kampanjer då för AIK. Men, men också viktigt att, att hade vi börjat två månader innan, du ska hålla en kampanj levande i två månader. Det är otroligt svårt, det måste hända saker hela tiden. Mm. Att hålla en kampanj en månad, eh, levande i en månad, är, är det också väldigt tufft. Det måste liksom ske saker som händer, det måste, eh, du måste se att, att, att kampanjen förändras, du måste se att, att aktiviteter händer etc., etc. Om man kollar på stora kampanjer ute där ICA och alla de lägger hur mycket pengar som helst kan det handla om två veckor. Sen är den, sen är den borta. Så att jag tycker inte att en månad innan är, är för tätt in på. Det, det, det är snarare svårt att hålla en kampanj levande för att om den sen dör när det är två veckor kvar det är inte heller speciellt bra. Då är det bättre att köra ordentligt och beslutet hos många ligger också i slutet har vi märkt. Mm. I början och i slutet. Men det är okej. Men nu är det mindre än en månad kvar till premiären. Och kampanjen är igång. Och nu på fredag lanseras en film. Men ni kommer alltså, det kommer att hända mer saker fram mot premiären som kommer att hålla det här vid liv. Yes, det kommer jag göra. Och, och, kan du säga något? Jag ska bara återkoppla en grej också. Mm. Att, att, vi hade en marsch mot Hammarby. Vi valde att släppa kampanjen efter det. Vi hade först en idé att vi skulle släppa kampanjen innan. Det var också det var, blev rätt att välja att släppa kampanjen efter. Hade vi släppt kampanjen innan Hammarby-matchen så tror jag att den hade kanske dött ut. För att folk hade blivit så besvikna efter den, efter den förlusten. Så att det, det är andra saker som påverkar den hela tiden också. Vilket gör att man måste verkligen tänka till när släpper vi kampanjen. Om vi, om vi kollar på Unlock 90K som vi gjorde i höstas. Så när vi släppte den så tog ju laget var det en poäng av 15 möjliga mm. från kampanjen gick. Och då så, då, då, den fejdade ju bara ut också. Så att det spelar ju in också. Och nu, vi har ju aldrig haft en sån här stor match i början av mars någon gång heller. Så därför valde vi att vi släpper den efter, eh, efter den matchen. Och vi, vi tänkte släppa den på måndag men vi valde att vänta några ja, dagar. Men det var väl klokt? Mm. Ja, jag tror det. det. <laughs> mm. ja. Okej. Okay. Jo, eh, fler saker som händer eh, är ju... Dels kommer vi ju ha... Eh, spelare eh, som, som vi har haft tidigare som ringer och eh, försöker sälja årskort. Vi kommer mm. göra en variant på det eh, i år. Eh, vi har gjort det att spelarna har suttit och ringt två år i rad. Vi kommer hitta en annan variant på det. Eh, så att de ställer upp för AIK helt enkelt. Sen kommer vi släppa en hel del ytterligare filmer som är baserade på den som vi har gjort men som är kortare, eh, virala där man kan sprida det på ett helt annat sätt och pusha för premiären. Behind the scenes material eh, som AIK Play har filmat kommer mm. vi släppa. Och sen så är det en konstant ständig push att försöka få de som inte har eh, signerat upp sig på årskort igen, som hade det förra året, att kontakta dem och prata med dem etc. Så mm. det, det är små säljaktiviteter som sker hela tiden. Vi var ju med lite grann förra året och kunde spela upp bland annat när Nabbe gör ett EP-samtal till en eh, någon tjejgäng på en det, fest i, i Bredäng. Ja, det var ju Bredäng. Ja, okay. ja. samma kvarter där Nabbe kommer ifrån. <clears throat> är det någonting vi kan göra för att... Eh, hjälpa AIK att sälja fler årskort? Ja, absolut. Alltså, alla kan ju hjälpa till för AIK som hela kampanjens tema är. Och 
Eh, ni, jag tycker ni gör så otroligt mycket bra grejer hela tiden för AIK. Alltså att ni, ni ställer upp och, och ni, ni gör de här poddarna som, som hörs av extremt många människor hela tiden. Så att det är heller bara att pusha folk hela tiden att köpa årskort och komma på premiären egentligen. Köp årskort, köp årskort. Ja. Björn. Kom på premiären. Köp årskort. Jag har, jag har köpt premiären. årskort. Det ligger hemma. Hur många kö- årskort har du köpt? <laughs> jag har köpt eh, ja, ett årskort har jag köpt. Hur många årskort har du köpt? Det är jävla dåligt. Två. Har du det? Nej, jag har köpt sju faktiskt. Ja, men, okej. Ja, jag har köpt fem. Liksom. Vad fan. <laughs> okay. ni, ni, ni är duktiga båda två. <laughs> Tack, Niklas. Nej, men är det något mer vi kan göra? Hur får man... Jag är lite nyfiken på vad som triggar just att få att komma utanför kärnan. För att de här kampanjerna, precis som du sa, de, de, de som riktar sig mot några stå riktar sig också till alla som redan är där. Och det är jävligt viktigt, tror jag. För att, att få oss att bli extra taggade inför säsongen gör att vi pratar extra mycket. Och mm. den självkänslan, det, den glöden och energin får ju, tror jag, sätter avtryck. Men hur, får, hur når man de här som är jättemycket AIK, men som kanske inte... Ja, kanske inte vill köpa ett årskort själv för att de inte... De vill jättegärna gå men har ingen att gå med. Eller, eh, hur får man de här sista att liksom prioritera bort sina barn för att ändå gå och se AIK? <laughs> eller prioritera bort jobbet för, för att ändå gå och se AIK för AIK? Välj bort min son för AIK. Ja, men det är klart man måste göra det ibland. Det har man väl gjort. Eller, eller, ja, ja. eller välja bort sitt jobb för att åka, åka på en bortarest till Malmö och tillbaka och komma hem halv fyra på, på natten. Och mm. Till skillnad från Bulten då inte kunna ta ledigt dagen efter utan faktiskt måste visa upp sig med sina röda ögon på jobbet dagen efter. Alltså hur får man dem att, som inte har någon som säger så här, häng på, häng på, häng på. Att själv säga så här till någon annan, häng på, häng på, häng på och verkligen gå. Det är ju så man växer, tänker jag. Ja, och, och, jag... och du är ju här för att vi ska växa. Det är ju så att alla, alla som hejar på AIK är ju AIKs ambassadörer utåt. Så är det ju. Det, det är ju de personerna som hejar på AIK och som går på matcherna som är de största ambassadörerna. Det är de som, om de hela tiden pratar om att de ska gå på matchen, köpa årskort, alltså sprider det här i sina kretsar som man kanske inte bara umgås med AIK. Du kanske har andra kompisar, Martin, också som du kan säkert påverka på ett sätt genom att kontinuerligt vara en AIK-ambassadör. Det handlar också efter en förlust kanske. Då vill man ju säga olika saker att allting är värdelöst. Men även där kommer jag ändå gå på nästa match. Det finns andra saker att vara där för. Att publiken är fantastisk och gräset i år förhoppningsvis kommer vara bra etc. etc. Så att det handlar om att sprida budskapet bara vidare och försöka få med bjuda med folk. Liksom. Ta med dem på en match. Det är ju ofta så man blir AIK också. När man jag tänker att någonstans match. där ute som lyssnar på det här finns det någon person som sitter och lyssnar som kanske själv inte är med i ett gäng när man går och självklart har en plats av sju. Mm. Så var det för mig också några år. För, så här, jag har haft perioder där jag varit liksom ensam AIK och inte haft mitt, mitt gäng omkring mig och ändå gått. Någonstans där ute som lyssnar på det här kanske det finns någon som kan dra med sig tre, en... fyra till om vi kan ju ha en, en, en tävling att den första som mejlar in som aldrig har varit på en AIK-match får två biljetter till premiären. Eller den första som inte har haft ett årskort utan bara köpt ströbiljetter och gått då och då. Får ett som årskort. köper ett årskort. Vill ha ett årskort. Får, nej. får ett årskort. Får den ett årskort. Vi, vi kan väl börja med att de får två biljetter och sen kan de köpa ett årskort eftersom premiären kommer bli fantastisk. Men vad säger vi nu? Nu måste vi formalisera det här. För nu blir det ju en tävling på riktigt. Du där ute som vill liksom gå på AIK ha ett årskort men känner att du inte har någon att gå med 
Hör av dig. Hör av dig till oss så, så får du ett årskort. <laughs> för, för jag ett årskort. Nej, så här. Maila till Martin Snabbloradiorasen.se Så kommer Martin för AIK köpa ett årskort till Ja, det gör jag fan. Gör det? Ja, och så får du sitta med Vem som helst, eller måste man inte ha... Man kan inte ha gått på någon AIK-match. Det var väl där vi var, va? Ja, eller inte haft årskort, då? Du, inte haft årskort. Du som sitter där ute, som inte har haft ett årskort i hela ditt liv, men vill gå på AIK... Jag ska köpa ett årskort till dig, så ska du sitta med mig. På vippen? Ja. Och fy fan. Och Nestlande ska jag bjuda på det kortet. <laughs> fan vad grymt. Det var en jättebra tävling. Bra, så kör på den. Martin Snabla och Radiorasande.se <laughs> Det tycker jag är lysande. Fan vad bra. Bra, tävlingen är alltid bra. Det, så, det, det, då har vi i alla fall minst ett nytt årskort. Och Martin har en ny kompis på ja, läktaren. Ja, det är inte kattskit. Nej, verkligen inte. Nej. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är A-I-K. Vilt. Men du, du får inte gå riktigt ännu. För du, du ska prata lite om en ny digital satsning också. Stämmer. Och det låter ju väldigt äh, stelt. <laughs> Tycker du? Vi har pratat om en, om en häftig kampanj Men jag har hört på omvägar Att ni håller på Ni ska lägga upp en ny hemsida och lite grejer. Ja just det vi, vi har ju tagit ett grepp i år Om att satsa ordentligt på Det digitala Som är ett trendord idag Och framförallt också Skapa en form av eget content marketing material Och då kan man undra Vad är content marketing? Jo det, det handlar om att AIK levererar bilder, texter och sånt till media och där vi styr vår egen eh, hur vårt varumärke kommer att eh, publiceras och hur vårt varumärke kommer att uppfattas. Vi har ju idag till exempel AIK Play som vi har gjort en ny satsning på eh, som har funkat väldigt bra. Vi har bytt plattform och, och ny logotyp och, och vi har bevakar på ett annat sätt än vi gjorde tidigare. Eh, där har vi också då hittat nya intäkter genom att vi, eh, vi sänder i stort sett alla träningsmatcher och, och eh, kan ta en liten avgift för det, vilket är väldigt bra. Vi kommer också kunna sända till exempel Europa League-matcherna fram till gruppspelet som vi hoppas att vi kommer in i. Så där, där har vi hittat en kanal som gör att vi kan skapa fler intäkter, vilket är väldigt behövligt och bra. Och sen så handlar det också om den stora redaktionella delen då som är hemsidan. Där vi också håller på att ta ett nytt grepp och göra om hela hemsidan faktiskt. Där den är ju, det är en bra hemsida, folk är väldigt nöjda med den men vi känner ändå att för att kunna skapa fler intäkter behöver vi göra om den och, och få den att vara mer 2015 helt enkelt. Så att det, det ligger i, i strategin att göra om det digitala i allt med fokus på att skapa nya intäkter. Mm-hmm. Men vi, det blir alltså på något sätt som att vi, AIK, har ett eget propagandaministerie som skickar ut de rätta nyheterna till Aftonbladet och slipper de göra arbetet. Ja, precis. Alltså det skulle ju vara drömvärlden att AIK skapade innehåll som alla tidningar tog och eh, publicerade helt enkelt. Vi har ju hänt några gånger på AIK Play att Aftonbladet TV har tagit exakt det som vi har lagt upp och, och visat. Mm. Men är det inte lite så redan nu då med den här kampanjen till exempel att vi sprider information, de eh, lägger upp alla fotbollshäter skriver om att vi inte har plan på fredag. Är inte det ett typexempel på det här? Jo, precis. Det där kan man göra... I en drömvärld har man en redaktion på tre, fyra journalister som sitter och skriver saker och bara pumpar ut texter om AIK hela tiden som gör att till slut så, så, så styr vi själva vad tidningarna skriver för att det är den informationen som man får. Mm. Uh, och, och nu är ju, har inte vi de resurserna utan vi, vi gör det vi kan och, och vi tycker ändå att vi 
lyckas skapa den här bilden ganska bra idag. Och framförallt med tanke på, som du säger, fredagens event, att det är många som har tagit det. Men sen handlar det om att jobba vidare med det här under hela säsongen också. Men hur, vad är ambitionen för i år då? Kommer det finnas någon som sitter och skapar content på det sättet i år? Ja, det, det vi först och främst fokuserar på det är att göra om hemsidan. Mm. Att, att ha den på ett annat sätt som liksom följer den, den strategin vi har och som kan generera fler intäkter. Och sen så har vi ju en person som är vår redaktör på hemsidan. Men tanken är också att kanske ta in fler, fler gästskribenter som skriver olika artiklar och redaktion, eh, reportage etc. För att verkligen då lägga fokus på det här under, mm. under året, under säsongen. Just det. Volvo har ju lyckats väldigt bra på det. Med content marketing. Ja. Med Jean-Claude Van Damme, med den här Epic Split. Mm. Har du sett den? Mm, mm. Den är ju jäkligt häftig. Eller Slattans eh, Volvo-reklam. Alltså de har ju lyckats extremt bra med det där, med att få folk. Jag har ju till och med själv gått in jag älskar den här Epic Split-reklamen mm. Mm. så pass mycket att jag själv går in och tittar på Youtube och tvingas titta på reklam först för att få se reklam. Ja, men det är liksom urtypen av content marketing-idén. Och vi, vi Några ju... sådana grejer har ju varit jättelyckade. Jag tänker på AIK Play med Milosevic och... Um... Nabbe när de satt och gafflade. Precis, ja. alltså, så, så, som blir så pass bra innehåll att man tycker att det är värt att till och med titta på reklam innan man få ta del av det mm. som egentligen är reklam. Mm. Eller som Radio Råsunden. Man måste sitta och lyssna på 20 sekunder reklam innan vi sätter igång och snackar strunt. Ja, men vi är inte reklam. Vi, vi gör ju snarare det är sant. journalistik om AIK. Utifrån, oberoende. Ja. Icke-content marketing. Icke-content En intressant där också med AIK Play är att vi börjar få ett väldigt högt tittarantal. Vilket gör att man i en förlängning kan konkurrera med andra medier att sälja just annonsplatser och sånt. Att Eh, företagen som går till en mediebyrå eh, vår dröm är att en mediebyrå ska rekommendera att gå till AIK istället för att gå i TV4 eller gå i eh, Svenska Dagbladet eller Impact-paketet så gå i AIK du har, eh, du har AIK Play x antal views du har hemsidan x antal visningar du har en exponering som är helt fantastisk etc. att vi, vi kan vara och tävla om, om de eh, marknadsföringspengarna det är, är, är är det långsiktiga målet verkligen. Mm. Mm. Du ska också införa jag är ju ett, även om jag aldrig köper dem så är jag ett fan av de gamla pappersmatchprogrammen men de skulle byta ut hörde jag. Nej nej, vi bara adderar ett digitalt matchprogram. Okay. Det är många som, som är yngre och som är yngre än dig Björn alltså. och, och gillar att få det kanske en dag tidigare och mm. få det i, i mobilen. Så det känns givet att, att göra det och erbjuda den, den typen av digitalt matchprogram. Men de gamla kommer ju vara kvar. Mm. Okej, okay. vad skönt. Så att du kan vara lugn. Du kan gå och sparka på det gamla matchprogrammet. <laughs> sparka på ett litet matchprogram. <laughs> ja. ja. Nej, men okay. det, det var, på något sätt var ju det här också lite content marketing. För du talade om för oss att du ville, du ville, när du kom hit ville du prata om den nya digitala plattformen. Precis. Eh, och kampanjen. Nu, ja, precis. Så nu sitter vi här och låter dig göra det i, i vår oberoende radio. Mm. Bra. För att det är intressant. Så att, för att det är intressant. Ja, så är det ju faktiskt. Och alla AIK behöver veta precis allt som händer. Ska vi avsluta veckans program? Och ja, vi, vi, vi har inga fler gäster i det här avsnittet. Uh, Jättetack för att du kom, Niklas. Och hoppas att vi lyckas sälja lika många årskort eller fler som förra året. Ja, tack för att du fick komma. Alltid lika trevligt. Alltid lika trevligt. Alltid lika trevligt. Vi ses på fredag då på Stureplan. Stureplan 12.30. AIK Korvar. Björn yes. är där, han bjuder på korv Niklas är där, han bjuder på öl Jag är där, jag bjuder på ett stort Vackert leende 
Bara det. Bara det. Ja, tack alla också som har lyssnat. Och Martin, vilka har gjort programmet idag? Det är du Björn Hannibo och så är det ju Jimmy Rydén och det är Frank Martin Engström, Joakim Fröberg och så är det jag som heter Martin Wiklin. Kul. Tack för, all, tack för allt. Tack för en bra dag. Vi hörs. Ha det bra. Hej. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 